0: Pero después me enviaba un mensaje a un muchacho Mira, te no escuché, me no pasar. me atreví a pasar Pero yo quiero entregarle mi vida al Señor Como que yo quiero ser discípulo de Jesús Ajá. No o sea, Como que ese muchacho o sea, Se le sembró la semilla Y dio fruto o sea, y, y, y es como que en ese sentido El éxito no depende de ti o sea, es Como que tú eres el sembrador Tú siembras las semillas Con lo que sea Ajá. que tú estás haciendo Y la misma Biblia en la parábola del sembrador Dice que que depende, o sea, que el que la semilla germine depende del terreno en donde caiga.
1: Primero, mi gente, estamos aquí en Teología y, y su madre, junto a Eric Torres, apologético y Luis Santiago eso es lo que está pasando estamos aquí en otro episodio más ready para el mambo ready para hablar con ustedes y pasar la nice tú sabes cómo es Billy está ahí con su nuevo background de despeja para X. Eric Torres puso la bombilla para que ustedes se quieten. Luis y yo seguimos con los mismos backgrounds el resto de nuestras vidas.
2: No, pero lo más importante es que Eric, Eric, Eric puso todo. ¿Por qué? Porque apologético vino
1: reto. Sí, sí, sí. Ay, Ay, sí. ¿Qué, con... ¿Qué, ¿Qué, con... como... ¿Qué complejo tú tienes, Billy? Mano? Yo siempre
2: hago
0: algo y tú quieres sentir que... que no, tale... pero mira con
2: no, el detalle. Oye, tú siempre eres siempre el de la peor calidad que tiene aquí el video. Siempre. Entonces, ah. Yo me
1: conecto. Eh,
2: Evo eh, es, eh, Evo eh, Evo eh, es. Eh. No, no, no. no
1: lo no lo vas a eh, 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 eh. No, y la cosa es que, Pan, yo, no sé. yo,
2: yo arranqué, yo arranqué. Pero te vamos a enseñar aquí cómo, cómo, cómo fue que arrancamos aquí. Sí, sí,
1: en, sí. Enseña ahí, enseña ahí. Enseñá ahí, ahí.
2: Porque, porque, porque tengo el virtual, pero yo empecé, Pan, con la, con la camarita nueva. No mal, no nene, ah. chulín, Entonces empezamos ah. a jugar. Y, hombre, esto se ve cool, esto se ve lindo. Y, yo, así. y ah. de momento, porque nosotros conectamos a las 10 de la mañana. Vamos a grabar ahora a las 11. A las 11 seteando todo, puso como cuatro sí. cámaras, ah, puso no, las me, luces, cambió las luces, y una amarillita y la apagó sí. para no ser tan copión, ¿me entiendes?
3: La <risa> posó <risa> no, 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 <risa> y todo, a ver cómo se sí. veía.
2: No, no, no. en la así.
1: cama. Tenemos que,
0: te no, que, que ponerla a
1: grabar. que a grabar todo eso antes para que la gente viera el trayecto de, 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 de él. <ríe> no, no, no. Antes de conectarse y sentarse en esa silla, ¿tú me entiendes? Porque estaba ah, desconectado, no. pero sentarse en esa silla, papá, que estaba, era de verdad que haciendo el cleaning de la noche, del día, de toda la semana, hice el cleaning de toda la semana. Le está gustando hasta el a la silla. <tose> tú lo viste, digo, el isolado. Desinfectando la silla, tú sabes. El tipo estaba a fuego, yo decía, ya, El tipo está en serio. Tío, tío. Bueno, mi gente, vamos allá. Tío. Vamos a estar hablando hoy un temita bueno. Este, se llaman los cinco errores, ¿verdad? Los cinco errores, si no me equivoco y, 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 y mi jefe aquí eh, me corríen. Los cinco errores jefe, de... es que... Que, com que cometemos cuando comenzamos un ministerio, ¿verdad? Ese es el tema, ¿verdad? Los cinco errores que cometemos cuando comenzamos un ministerio o cuando estamos durando, ¿verdad? En el ministerio. Sí, son
2: como, como, claro. como eh, eh, hicimos un brainstorming. Exacto, oh, exacto, exacto. Porque quizás hay, otro,
1: quizá hay otros que, que tú digas, que tú digas como que, mira, esto claro, son... en lo
2: personal, en ah, lo personal par, consideramos
0: que estos son errores básicos. Ah, ah, sí, básicos, exacto. Básico, exacto. Básico, no, y, básico. y viéndolo así, como que yo creo que no solamente en el ministerio, en el sentido tradicional, tú puedes cometer estos errores, sino como que en cualquier ministerio, que tú tengas ya más dinámico o más como que, mm. como por ejemplo, qué sé yo, si haces videos, si haces podcasts, si haces otras mm -hmm. cosas y tú consideras que es tu ministerio.
1: Ah, exacto, pues exacto. También exacto.
0: yo siento que estos cinco consejos te aplican a ti. Sí, exacto, claro, exacto, exacto, cool, exacto. exacto cool, perfecto,
1: cool. perfecto, perfecto. Vamos a empezar, vamos a empezar con el número uno. Ha hecho un cosito que ¡Número uno! <risa> ha una cosita así. ¡Nada, porra!
0: Yo pensé que iba a darle idea a... Sí, la, sí, la,
1: la, la la fue. No, no, no. no. el número <risa> uno. <Una. risa> Tengo que hacer como un conteo regresivo. Top 5. Algo así. Ya, <risa> se, me pasó eso. se me pasó eso. Se me pasó eso. Se me pasó eso. Pero vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos, allá, vamos, allá. vamos a hacer la número uno. Vamos a hacer la número pues uno.
3: Vamos allá. Sí, la número Estoy uno. Ahí. Pues mira, yo creo que dentro de varios errores que hay, ¿no? Y varias cosas que, que vamos a ir aprendiendo durante el trayecto del ministerio, ya alguien sea que está empezando o alguien que lleva tiempo, ¿no? Y, y de hecho, a mí me pasó en un, en un momento esto que quiero decir. Por eso es que lo quiero compartir con ustedes, porque la experiencia pues, pues me sucedió y fue difícil. Y es que creer que el ministerio es igual a tu relación con Dios. Porque a veces, cuando tú empiezas en el cristianismo y tú empiezas con tu relación con Dios, estás bien pompeado, sacas tu tiempo para pa orar, eh, sacas tu tiempo para hacer tus cosas... Pero cuando estás en ese flow, pues estás bien, bien pompeado. Después empiezas como que se te abren las puertas en el ministerio, te invitan a diferentes lugares y estás como que de la nada se te llenó la agenda. Y cuando estás ahí que te están invitando un montón, te están invitando un montón, pues tú dices, pues mira, ya no puedo sacar este tiempo para orar porque es que necesito hacer tal cosa o. O pues ya no puedo sacar este tiempo para orar porque tengo que ir a tal iglesia a predicar. O pues ya no puedo hacer tal cosa porque tengo que ir a evangelizar aquí. O tengo que hacer esto. Y cuando vienes a ver, te sientes tan cargado que lo único que estás haciendo es haciendo los compromisos, los compromisos, los compromisos, los compromisos, los compromisos pero dejaste tu relación con Dios a un lado. No. Entonces, cuando...
2: Que seamos honestos, que seamos honestos. Claro, en nuestro grupo, es... el único que, que fracasa, que tenga ese problema es que erope, que es lo único con agenda aquí. Yo con la agenda aquí, es que no.
1: No, no, pero yo yo tú sabes, yo tengo meto. Cuando pasa cuando yo debo
2: tú no tienes agenda,
1: ¿qué tú
0: tienes? No, pero tú me tienes la mala hasta por respirar.
4: Perdón, pero quizá quizá Eric tenía la agenda y vengo un
3: tiempo atrás. Quizás Eric lo invitaron mucho antes y claro, ya no. Erick, Erick, Erick. La, agenda,
2: la agenda de Eric la agenda de Eric. Me levanto a las 6 de la mañana.
1: Erick, desayuno. Erick.
2: Preparo un video. Esa es la agenda de Eric. qué agenda tiene Eric.
1: Entonces. En ese punto. No necesariamente no 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 tiene que ser.
3: O sea, tiene 2017,
0: ser... baby, 2017. Ah, mira, mira, mira. mira, mira. Cuando tú predicabas yo, sí. yo, yo espero que, que cuando tú predicabas por lo
1: menos
0: ahora Vayas a ministerial aquí. O sea, está está
1: está mira,
2: con la eh, #hashtag la verdadera agenda.
1: Sí. Eso.
0: Vigilia, <risa> mira vigilia. Eric, esa,
1: esa agenda así, pre ah, pero, mira, está vacía.
0: Evangelismo, precampamento, papá. vacía, está,
2: vacío, está, vacío.
1: está vacío. Ah.
0: Sí, no, sí, sí. no, no. Ajá.
4: <ríe> Espera.
3: Y el punto es que... <ríe> deja Gary tranquilo, deja Gary tranquilo. El punto es... <ríe> no,
1: no, lo digan eh, no, 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 digan no, <risa>
3: el punto es que cuando, no necesariamente tiene que ser que te inviten a diferentes iglesias, sino que cuando ya comienzas a trabajar dentro de tu congregación, es que hay algo que no se nos puede olvidar y es que mientras más cosas tú haces para Dios, más tiempo tienes que sacar para Él. Porque es que a veces nos enfocamos en que estamos haciendo cosas, estamos haciendo cosas y eso cuenta como mi relación con Dios. Pero, pero no, va más allá porque mientras más cosas tú haces para Dios, más situaciones hay. Sabes, te exige más tiempo, pero tú no puedes dejar atrás ese tiempo con Dios. Quiero saber qué ustedes piensan. Sí, pues, a mí me pasa eso.
1: No, sí, a mí me pasó eso porque un tiempo yo estuve así como que, bien ajetreado, como que haciendo prédicas, 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 como que viernes tras viernes, qué sé yo, y después era como que me sentía como que seco, porque era, porque exactamente eso mismo, como que tú piensas que estás trabajando un montón para Dios y estás bien con Dios porque, pues, como estás predicando y te están llamando y te dices como que, papi, estamos ti, aquí haciendo la voluntad de Dios, esa la que hay. Este, llega un momento, papi, que uno, o sea, como que, por ejemplo, me acercaba a la Biblia o me acercaba a Dios solamente para hacer una prédica. No sé si me entiendes. Y, sí, ¿no? y, ok, la hacía, fine, qué sé yo. Pero después de un momento, papi, que me sentía, papi, pero seco de que, seco de que, como que, ¿qué me pasa? Y drenado y cansado. Y era literalmente eso mismo, como que no me sentaba a leer Biblia, no me sentaba. Solamente era como que para trabajar eh, o para predicar, sí. ¿me entiendes? Pero no sacaba mi tiempo de yo como que literalmente leerla porque quiero leerla y quiero aprender algo. Y ya. Uh -huh. este, y después empecé, obviamente, después con el tiempo empecé a hacerlo como que papi, tú que tiempo para porque si no, papi, me voy a, y es mucho mejor, porque este, me, me, me fue mucho mejor, en el sentido de que me pude organizar mejor, y también como estaba aprendiendo tanto, mientras leía algo que me, como que solamente de cotidiano, de tener relación con Dios, para las prédicas, ya tenía mensajes ahí, porque llevaba toda la, tengo toda la semana leyendo, y, y estando ahí en oración con Dios, ¿me entiendes? Que no era, uh -huh. porque a veces me pasaba que, no hacía nada durante la semana, o sea, no, no tenía una relación con Dios durante la semana, en sentido de sentarme a orar o a leer Biblia. Y para hacer la prédica, papi, era un revolú. Era como que ya antes de cómo predicar, y me sentaba y era como que, papi, a lo que yo como que me sentía bien, se me hacía un revolú cañón. Y ahora, oh. y cuando estoy ya más como que, me pasa también a veces cuando estoy en semanas bien angetreadas y tocas una prédica o algo, y no saca un tiempo para Dios, me pasa lo mismo. Pero cuando estoy en la semana leyendo constantemente para hacer una prédica se me hace más fácil, porque ya, ya estoy como que nutrido.
2: No, claro, mi, mi pastor siempre decía que nosotros enseñamos lo que sabemos pero impartimos lo que, lo que somos, ¿verdad? Y qué pasa, cuando... Si, si yo vivo una vida en el espíritu, una vida en, en, en lo íntimo, eh, eso va a fluir de nosotros, eso va a salir de nosotros, ¿verdad? ¿Y ¿Qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, yo leer algo de apologética no puede sustituir lo que es la lectura bíblica. ¿verdad? Yo estar pasando tiempo preparando un taller no sustituye el yo pasar tiempo en la presencia con el Espíritu Santo, no puede ser, claro, porque sí. como dice Kropi, porque tenemos que estar preparados en tiempo y fuera de tiempo, porque ok, te preparaste para una prédica, pero se supone que en el día a día yo predique, se supone que en el día a día yo muestre eh, el evangelio, ¿verdad? Mm -hmm. Y es como decía el gran eh, eh, salmista Alex Urlo, ¿verdad? No podemos corrernos la chance de treparnos allá arriba y tirar algo vacío. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros como ministros nos preocupamos demasiado, ah, ¿cuál es el mensaje que voy a tener para ese momento? Pero no tenemos un mensaje para el día a día. Sí, Porque claro. es que no estamos aprendiendo algo nuevo, no estamos intimando con el Espíritu Santo. So, eso uh -huh. es un problema bien serio. El tú pensar que tu trabajo ministerial, tu, tu, lo que estás haciendo ministerialmente, puede sustituir eh, lo que es tu relación con Dios. Eso, eso es un error grave, gravísimo. Sí, sí. Yo, yo,
0: ah, yo vale. pasa por las dos de que como que me toca predicar y yo me preparé quizás con un bosquejo y todo, pero cuando voy, a, voy allí yo digo, ay padre, pero Dios mío, como que no no sé, yo lo voy a hacer por tu gracia y tu misericordia, porque es que de verdad que... Pero también he tenido como que las veces que yo sé que he orado, que he estado como que ayunando, preparándome en, en cuestión de las disciplinas y subo, quizás no tuve tiempo para hacer un bosquejo como, como siempre me gusta hacerlo y hacer el PowerPoint... Y poder como que, tú sabes, articular todo, pero ese día, o sea, en la misma predicación, yo sé que es una predicación que edifica más, que fluye más, que sale como que uh -huh. se, me, se me hace a mí como predicador más natural uh -huh. traerla y darla, y yo sé que, que, que sabes, como que yo sé que tocó más las vidas que quizás los días en los que traigo un bosquejo ahí súper exagerado, pero no estoy preparado quizás en ese aspecto, ¿me entiendes? Sí, sí,
1: sí, sí, eso pasa, eso pasa. Literalmente, yo te entiendo porque, como decía ahorita, me ha pasado y me siento como que más tranquilo cuando estoy así como tú dices, me siento como que más Hoy, yo. Yo, te, claro.
0: yo, te, yo he tenido veces que estoy mejor, bien estoy, estoy bien con Dios, por así decirlo, como que mira, estoy orando, estoy haciendo lo que tengo que hacer como cristiano, y el pastor me llama. Eric, este me llama un viernes. Eric, el predicador del domingo no viene, tú puedes predicar.
2: Yo dale. Okay. Te digo, y hago algo así. A mí me ha pasado. Te digo, a mí me ha pasado. Digo, porque hay cosas que pasan. Uh -huh. Hay cosas que pasan. Y a Ahí mí siempre me a, 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 mí, a mí siempre me enseñaron siempre tener. Una predica por al lado, ¿me entiendes? Mm, a mí siempre me enseñaron eso, ¿me
0: entiendes? Una predica de marca página, sí sí, 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 sí. <risa> Tengo
2: una predica ay. por ahí al lado, ¿me entiendes?
0: Tú vas no, de visita ah. por una iglesia, llévate una predica ahí por si acaso. Sí, siempre. ¿Qué que tú vas
1: a una iglesia. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Tú vas a una iglesia que no es tuya y
0: falta el
2: predicador.
0: Alguien sabe que tú predicas.
2: Sí, mira, Eric, te, te digo no no digo, bien, en mi iglesia
0: teniendo un mal y yo como dale va, vamos a allá, mí me ha pasado allá.
2: en mi iglesia loco yo llego un domingo me, me, me estaciono y me suena el teléfono era una situación no puedo llegar hoy predica y tú sí. pasado qué pasó a mí me pasó a mí me
3: pasó este año este año en el aniversario de mi iglesia tenía un predicador invitado
2: pero tú eres pastor Luis tú eres, tú eres pastor Luis
3: estaba todo coordinado entonces entonces el predicador Mira, le escribió este, a mi pastora Luis, pero Luis, mi pastora no la había visto y entonces cuando cinco minutos antes de que empiece el culto la pastora ya lo vea desesperado, yo qué te pasa y cuando viene <risa> dice, me, me dice es que el predicador no viene y yo no tengo nada para hoy porque ella tiene que cantar porque ella canta y Ajá. yo ando para el y me dice tú puedes y yo le dije cuál es el tema porque había un tema y todo un versículo y todo porque no es como que tú sácate lo que tengas de la manga ¿eh? sigue el protocolo no y yo le dije este es el tema este es el versículo y yo le dije por lo menos yo había del tema y qué sé yo, le dije, dame 20 minutos, me, enseñé, me voy a cerrar la oficina, dame 20 minutos, fui para allá, chuchu, chuchu, y un bosquejito
0: ahí, uno, dos, y un <ríe> bosquejito ahí,
3: para pa saber en papel, porque yo siempre voy con la computadora y toda la cosa en papel, mm -hmm. ahí, chuchu, escrito ahí al garete, y yo dije, cuando salí, que ya me vio, pues entonces ya me dio el club, y entonces ahí subí, Mirad, terror, pero me asusté, ¿viste? me asusté, el, el, chévere.
0: Billy, Billy, Luis es tan espiritual que tiene la Biblia, la Biblia de esta autografía,
2: <risa> Verá, loco, yo me acuerdo hace dos años hace, hace dos años y, y gente que ve aquí, no voy a mencionar mucho nombre para que no, ¿me entiendes? No, no, Pero no, loco, no, 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 no. el recurso Pucha mortal un recurso, un recurso para cierre de retiro papi me tiró bomba de h esa es mala retiro, de... loco, es era mala. el domingo cierre de retiro, el retiro era fearless, papi y estamos así, y yo llamo el recurso, y no me contesta, y no me contesta, y no me contesta. Papi, cuando me contesta, me dice, pero, ¿eso era hoy? <risa> 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 chao
0: Brutal, brutal Eso era hoy. Lo más era que te puede dar. Te, te dio una
1: clase de seguridad
2: ahí, papá. Sí. Te, dijo, te dijo, yo estoy en tal sitio predicando. No, no, Bien. papi. Y la persona, y la persona, mi retiro era en canóana, papi. la persona estaba por Ponce para allá abajo. Una cosa así extraña. Y a papi, ah, sí, yo papi. me reúno, y yo me reúno, yo me reúno con, con los líderes los top. Ajá. Porque Ajá. Ese campamento lo hicimos con, con diferentes iglesias. Okay. Y me reúno con los líderes y dije, mira, eh, lo que está pasando es esto. Eh, hay que fluir, entonces pues, cada libro tomó una parte y yo cerré, papi. Pero eso fue, eso fue, gloria a Dios. no, no, papi, estuvo brutal, estuvo por encima, estuvo por encima, sí. estuvo exagerado. Pero papi, te pido, hay que estar ready en y fuera de tiempo. No te toca, pero puede ser que te toque, siempre te toca, pero puede ser que te toque. ¿me entiendes? Sí te entonces, hay, que, hay que estar ready siempre. Si el, tú que, estás...
0: el que me enseñó a predicar a mí me dijo, Eric, tu trabajo es ser predicador. ¿Sabes? Lo demás tú lo haces donde the side, pero tú siempre tienes mm -hmm. que tenerlo. O sea, cuando yo predicaba así mucho, ¿sabes? tú siempre eres predicador y tú no puedes apagar eso. Y por eso siempre tienes que tener una práctica contigo. luego Y yo una vez me acuerdo que yo fui para un campamento de la hermandad mm -hmm. y entonces tú sabes que los viernes, como que tú llegas el viernes estás hasta el domingo. El primer día, el primer culto, siempre es como que romper el hielo lo más tejible O sí, sea, sí. como mm -hmm. yo... Este, digo, sabes, como que uno No debería decir eso, pero en verdad Es, es un poquito difícil como que Cogerle el, el flow a la atmósfera Que los muchachos ah, que sí, lo sí, tranquilicen sí, sí. Sí, sí. Siempre está llegando gente, entonces los chamaquitos Como que, ah, mira el que yo tiempo. Se saludan Ajá, predicando Entonces, ahí. venía un predicador eh, De Atillo Que por una situación De la familia, qué sé yo, no pudo llegar Entonces yo estaba chilling, porque yo no era Ni líder en ese campamento, yo estaba como Perfect. que Yo estaba en la hicieron hicieron algo estaba una actividad afuera y yo estaba allí como que escuchando estaban tocando el cajón y qué sé yo y entonces viene la presidenta donde mí mira Eric predicador de hoy este, una situación yo necesito que tú prediques en una hora no me, no, ni me preguntó. Mira, por lo
2: menos era
0: una, sí, una hora. Yo, yo,
3: yo, me, yo sí. me preparé en plena adoración. Bien. Yo también hice lo mismo. Pero
0: pasa, loco, pasa. Es la sí, cosa. Sí, sí, no tiene que estar como que... No, es que se otra cosa. Si tú, oye... Pero si tú estás en buena relación con Dios, o sea, si tú estás orando, si tú estás como que... Si, si se te hace...
3: Dios se, si estás, Dios se mete en el asunto. Dios se mete en el Cuando pasan esas cosas, Dios se mete en el asunto, claro. Exacto, pero si estás tú dices, que... Es imposible que yo sacar esta predicación en, en 15 minutos. Sí, digo, me y yo, tampoco,
0: pero si tampoco es tampoco. A, a la Biblia, tampoco más es... que para hacer tus predicaciones, y cuando tienes que hacerlo, porque, te, porque tienes que hacerlo, pues entonces se te va a hacer como que no, hay y esas situaciones. Complicado. Ajá. Ajá, Billy.
3: Billy está ahí. Billy se bristo. Mismo, Billy. Sí, Billy está duro. Billy está sí, es
1: duro. verdad, Billy, lo que tú dices, es verdad, es verdad. Es verdad?
3: Estamos sí, no, okay. completamente okay. de acuerdo, Billy. Sí,
1: sí, eh. sí no, Billy. Eh, <risa> tranquilo, tranquilo,
4: Billy.
1: <risa> Esperamos por ti. <risa> 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 no,
2: loco, la cosa, la cosa es que yo lo escucho lo más bien, no sé por qué. <risa> pero...
1: No, pero ya, 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 ya
2: ya 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 ya
1: ya ya bien ya estamos 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 punto ya estamos bien
2: ya estamos bien ya estamos
1: punto ya sí, ya estamos bien ya estamos bien ya estamos ya
2: Sí, yo, no sé dónde, yo no sé dónde fue que lo escuché, no sé si fue John Maxwell o fue Riguard, no sé dónde lo escuché, pero está brutal. El, la regla del 33% es que el 33% de tu tiempo, o sea, no, o sea el 100% no puedes dedicárselo siempre al mismo tipo de persona, ¿ok? okay. Se supone, lo, lo, y yo lo he aprendido, ¿verdad? Deberías tomar un 33% de tu tiempo y pasarlo con mentores. Mm. 33% de tu tiempo con personas que estén a tu nivel y 33% con personas que estén por debajo de ti. ¿Por qué? Porque si estás el 100% con personas que están muy por encima de ti, pues entonces no tienes un espacio quizás de ser muy vulnerable y tampoco mm. tienes un espacio para alimentar a otros. ¿no? Se, se supone que estemos creciendo, enseñando y no engordando espiritualmente. Mm. Así que se supone que el 33% esté nutriéndote, esté alimentándote con personas que... O sea que hay un tipo de personas... Que tú disfrutas simplemente callarte la boca y escuchar. Y escucharlos hablar. Exacto. Porque está, wow, sí, háblame, háblame. Nútreme, no, no, no importa. ¿entendí? ¿Y qué pasa? Pueden ser personas que no sean ni de tu congregación.
0: Porque bueno, yo tengo que Billy, directores...
2: Billy, cuando yo hablo, Billy se calla, se queda calladito. Claro, porque lo que me está dando, lo que me está dando es un, un brain freeze. No la porquería <risa> que estás diciendo. Con toda la basura que estás diciendo. Mi cerebro me está diciendo como que no puede ser. Perdón, ¿tú, ajá, con Entonces, gente este, que no este, son de tu iglesia, cuéntanos, filho. Ajá. ¿Tiene? Porque muchas veces pues, puede ser eh, que caiga en tu iglesia, pues hay personas que sí te pueden ayudar en ciertas áreas. Pero ajá. fuera de tu iglesia puedes conectarte con otra gente que te pueden, por ejemplo, en mi caso, yo considero a, a Jorge. Y a, y a Santiago como tipos mentores. ¿Verdad, uh -huh. Jorge? Uno que si yo hago una estupidez en las redes, él me regaña. Uh -huh. eh, él no es de mi congregación, no está ni en Puerto Rico, pero es una persona que está, que está pendiente. Y yo sé uh -huh. que si yo tengo problemas, yo puedo donde él. Hay otra persona, se llama Humberto. Ah, tú lo conoces, te quiero. Sí. A Humberto es una persona que en cualquier momento yo puedo llamarlo. ¿Ves? No hablamos todos los días, pero una persona que cuando él me habla, yo me caigo la boca y yo, yo escucho. ¿ves? Uh -huh. Porque sé que es una persona que tiene mucho que dar, yo lo reconozco y recibo. Ahora, tengo personas como ustedes que, que tra, tras cámara nos hemos expresado y hemos sido vulnerables sí. con muchas situaciones que hemos tenido. Sí, claro. siempre, siempre es bueno tener ese espacio. ¿ves? Porque si tú eres demasiado vulnerable con las personas que están por debajo de ti, ellos no son muy maduros para decir, ok, Keropi, aunque, aunque si Keropi si me expresa una vulnerabilidad de él, puede ser que hay gente que lo, lo señale y lo juzgue pero uh -huh. necesitas personas que tengan el mismo nivel que entiendan tu defecto, entiendan tu problema y te sigan viendo como la persona espiritual que tú eres. Uh -huh. entonces, claro. Ese nivel eh, siempre es saludable tenerlo, que tú te puedas expresar, que no te juzguen y no que te te, te, te ayuden a levantarte, pero uh -huh. entonces está el otro 33% que son personas que te ayudan a tú eh, enseñar lo que estás aprendiendo, que te, que te ayudan a impulsarte más, porque también nosotros como como creyentes nos ha pasado cuando tú llevas tanto tiempo en el evangelio a veces tú te estancas y piensas que lo sabes todo y de momento sí, sí. viene un chamaquito más encendido que tú. Y tú, espérate, me, me van a comer los dulces." ¿Verdad? Este chamaquito que eh, así se siente él, tú, así se siente Sí, tú ves, sí, no cuando cuando él me ve, este, chama, este chamaquito, este empezó los otros días, mano, ya tiene background, tiene esto, tiene los otros, ¿verdad? me están, comiendo, déjame ponerme por lo mío, ¿me entiendes? Hay hay gente loca, yo me acuerdo una vez yo me acuerdo una vez con, con un muchacho estaba arrancando en la fe y Dios lo estaba impulsando bien chévere y él me pide un día para pa, pa sentarnos eh, para hablar y fuimos para el de San Juan uh -huh. Loco, yo fui para allá a aconsejarlo y cuando yo empiezo, cuando yo empiezo a, a escucharlo yo lo que estoy diciendo es wow, yo estoy comiendo pifias a la vez este nene uh -huh. lo que tiene es y, y él me hizo recapacitar lo que, lo que yo estaba haciendo mal ¿me entiendes? Uh -huh. so, siempre, para mí, en mi experiencia, esos tres niveles son críticos, son esenciales. Y más nosotros como, como ministros, que a veces estamos más al ojo público, no podemos confiar en todo el mundo. Uh -huh. claro. so, tenemos que ser selectivos con, esa, con esos tres niveles de, 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 de personas que, que nos rodean. Sí. Yo, creo que,
3: yo creo que es algo sumamente necesario, ¿no? Y a veces... Yo creo que el mayor problema que, que yo he notado ¿no? en algunas congregaciones y en algunas personas que conozco es que se enfocan mucho en los que están al igual nivel y a los que están por debajo, pero no se enfocan en los que deben estar por encima o en los que ellos deben aprender, ¿no? Entonces, porque a veces llegamos a ese punto, como tú dices, que nos creemos que lo sabemos todo. Y nos cerramos en eso porque yo siempre soy el que enseño, siempre soy el que uh -huh. enseño, siempre soy el que enseño, pero se me olvida que también soy el que aprendo, ¿me entiendes? Uh -huh. Y sobre todas las cosas tenemos a Jesucristo, que es nuestro maestro, ¿me entiendes? Y a veces como que, a veces podemos llegar hasta ese nivel de, de egoísmo, de que yo soy el que enseño, y hasta se me olvida aprender del maestro, uh -huh. es un gran problema, pero, pero dale, 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 no
0: y es, y es eso mismo, es como un, un... Porque es difícil tú reconocer que no lo sabes todo, que, que puedes uh -huh. seguir aprendiendo, este, porque tienes que en cierta manera Como que ¿sabes? Ser anti-egoísta O sea, como que ser un uh -huh. poquito Como que, que no te importe Eso, que no te importe decir Mira, yo soy ignorante en esto Y necesito que alguien me enseñe Porque la cosa es que ¿sabes? No es tanto cuestión de niveles, de quién está por encima Quién está por debajo, es como que Quién está más adelante y quién está más atrás Porque uh -huh. quizás ahora mismo En teología, pues yo llevo cuatro años estudiando ¿Me entiendes? Y es sí. como que, pues yo no, estoy, yo, no soy, yo no estoy por encima de ti, pero la realidad es que, sabes yo tengo estoy cuatro años de... Vez. Ajá, exacto, como que yo estoy dos o tres pasos más adelante, porque yo llevo cuatro años estudiando esto, pero Billy lleva estudiando apologética y ha leído muchos más libros y qué sé yo. son en ese sentido, como que él está a par de pasos más adelante, ¿me entiendes? Uh -huh. Y asimismo, como que uno... En cuestión de quién está por debajo, es cuestión de mirar atrás. Ok, ¿quién está...? par de pasos más atrás. ¿Quién está empezando ahora? ¿Quién está quizás sí. en primer año, segundo año? Eso pasa con todo. Y entonces, y, pues y por, también, por eso, uno por decir eso... como que mira, hay gente que está par de pasos más adelante que uno. Entonces, uh -huh. ¿cuál fue el camino que ellos siguieron? ¿Qué fue lo que no, pasó? Y por eso
2: y por eso es muy importante, si tú reconoces que estás más a, unos pasos más adelante, tú tienes que buscar ese grupo que está atrás. Y claro. también llevarlo entonces a, a más uh -huh. adelante que tú. Por eso es importante esos tres niveles, ¿me entiendes? Exacto. exacto. Porque, porque así como tú estás para aprender, tú tienes que reconocer que lo, que lo que Dios te ha dado por gracia de tú aprender, también es para dar a otro. No, y eso eso, otra, por, por eso,
0: eso es otra cosa también, que hay gente que no se siente como que se siente inseguro para enseñar como que, ah, ¿quién uh -huh. soy yo? Pero loco, tú estás... A la, hay, hay algo en lo que tú estás más adelante que otras personas. Claro. Y tú puedes hay decir, ok, que okay hay alguien... Exacto, hay alguien dos o tres pasos más atrás, aunque tú no eres el más pro, aunque tú no eres, que se, siempre va a haber alguien más pro, siempre va a haber alguien que sabe más, siempre va a haber. Loco, mera que queropi, más... mera Siempre queropi. hay un chino mejor que tú. Mira que mira que
2: Que siempre está diciendo, "No, pues ustedes son los duros, que tú lo queropi puede hacerte reír un montón de cosas, pero que tiene tiene gemas en las cosas que dice. Claro. Tiene que aún no 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 presentándose como el teólogo de la vida. Que Ropi tira código en los, en los bunchacalacas, sí, tira sí, las sí, cosas de que, de que dice. Sí, claro. no, no, tira cosas. So, so, ninguno, nadie puede pensar como que... O sea, siempre está siempre están los dos extremos. Porque hay uno que piensa que es una basura y otro sí, piensa sí. que es la hostia. Claro, ¿sí? Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Sí. Baja, bájate de la nube, ¿me entiendes? Claro, tú exacto. ni eres la última cola del desierto ni tampoco eres la escoria de la vida. Sí, sí. Tú, tienes, sí. tú tienes algo que dar. Uh -huh. y tú tienes algo que enseñar. A aún, aún sea algo tan básico y simple, puede cambiar la vida de otra persona. Y, no y,
0: y es que es bien difícil mirarte dónde estás, porque siempre donde estás, como que tú no sientes el progreso, ¿me entiendes? Bien uh -huh. difícil mirarte y decir como que ok, yo estoy un poquito adelante en esto. Pero si tú miras atrás como que 5 o 10 años y dices, ok, ¿dónde yo estaba hace 5 10 años en esto uh -huh. y dónde yo estoy ahora? Lo más seguro has adelantado algo y puedes ayudar a alguien con, con lo que aprendiste, con lo y que lo, adquiriste.
1: Y lo, también lo importante de también como que mirar todos los lugares, es como que, por ejemplo, si tú solamente te enfocas en los que están más arriba de ti, que no, por ejemplo, a mí me pasa muchas uh -huh. veces que, que es como que ya entre papi y esta gente en contenido, por ejemplo, esta gente está acá arriba, esta gente está acá arriba, esta gente está acá, y entonces tú te enfocas solamente en ellos. Y entonces pierdes de vista a todas las personas que a lo mejor es todo como que... Quieren estar al igual que tú, por ejemplo, y tú estás no, 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 sumamente sí, sí. enfocado en toda esta gente que está ahí arriba y entonces te olvidas de todo este corrillo porque no, no, yo tengo que estar acá. ¿Tú sabes? Entonces pues pasa muchas veces que... que pues, nos convertimos a veces como que egoístas o de alguna manera, no egoístas, sino como que queremos estar tan allá, no por no de mala gana, sino porque eso mismo no estamos mirando todos los grupos, sino que solamente estamos mirando eh, a dónde queremos llegar, pero hay un montón de gente que te está diciendo como que, "Mira, yo quiero estar ahí contigo", o sea, oh, "Quiero aprender, enséñame, enséñame". Inclusive, hay personas que ha que ha pasado, ¿me entiende que eh, yo lo he visto más en el área de contenido que yo les he ayudado, por ejemplo, con cosas que me piden tips o lo que sea. Y yo como que, mira, pues darte esto, darte lo otro. Este, y después, esa gente como que, no sé, le mete más o hacen cosas que tú no sabías. Por ejemplo, mira, mira, ejemplo, um, Billy, Billy, Billy. Billy empezó el otro día, sí. por ejemplo, en las redes sociales. Pero Billy, nosotros le hemos dicho cosas, Eric, este yo, pero en momento Billy, en momento tiene que... Este background, y, 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 y qué sé yo, y la, la, Entonces tú dices, espérate, ahora Billy aprendió algo que... que yo puedo aprender, porque yo no sé, yo no haces sé esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, si tú te crees que tú estás claro. bien arriba y no puedes aprender, pero mira, ahora, ¿me entiendes? Como que no sé si me entiendes, como que ahí...
0: Los eh. otros días yo, yo puse yo ah. di screenshot de Premier del programa de Vital, para enseñarle a hacer algo a Keropi, ah. y yo estoy enseñándole, y a todas estas, como que ellos me dicen un par de cosas que yo, yo no sabía y terminé aprendiendo bueno. yo como que Exacto, como exacto,
1: exacto, exacto, exacto.
0: Y tú, exacto. Y esa es la cosa, que tú siempre necesitas gente para uh -huh. aprender, para crecer, y necesitas gente que también tú le enseñas porque tú le tú le sabes, como que le concedes eso a ellos, ¿me entiendes? Uh -huh. Como que y eso, es, esa es la regla del 33%. Oye, y a, ve, a veces,
3: en esa regla del 33%, que quizás tú te sientes abajo, o quizás uh -huh. tú dices, No, toda esta gente sabe más que yo porque yo estoy empezando, pero como te están diciendo, siempre hay algo que dar. Y es que a mí me ha pasado que a veces yo estoy como que o dando una conferencia, dando una charla, o a veces dando una clase y estoy dando eso, y simplemente al, viene un nene chiquito. Y vino y te dio un abrazo antes de que estuviera la pandemia, ¿me entiendes? Y viene un niño chiquito y te dio un abrazo, y a veces esas cosas son aún mayores que si me dijeran mil palabras, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque a veces esas cosas que tienes para dar, no necesariamente, pues quizás tú no eres un duro en el conocimiento, pero quizás sí te dejas utilizar por Dios en otras áreas y en otras herramientas para sanar corazones, ¿me entiendes? Literalmente. Está bien duro literal creo que lo importante es seguir el tercer
1: paso. Vamos para allá. El tercer paso es, el tercer error que no deberías cometer, el tercer error, el tercer paso, eh, es no copiar, ¿verdad? No copiar, ese lo escogí, ya yo, ese es mío, esa, 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 esa. No copiar las formas de otros, no copiar las formas de otros. A esto yo me refiero aquí a que muchas veces, por ejemplo, a mí me, me, me pasó cuando este, empecé en el Ministerio de Jóvenes eh, empecé a mirar pues obviamente todos los ministerios de jóvenes y a todos los líderes como que, que yo conozco eh, y cómo ellos implantaban cosas y cómo ellos pues tenían quizás un ministerio Billy se fue este un ministerio Billy está teniendo problemas con internet de que nos conectamos no, este te a hablar tú y, y Billy
0: dijo me voy me sí quiero, sí sí sí
1: si no me quieres si no me quiero a me voy no me quiere escuchar, no me quiere escuchar. La cosa es que a lo que vi entra entra, ¿verdad? Pues cuando yo empecé en el ministerio, pues empezaba a ver a todos los líderes y qué sé yo, y yo decía, ah, pues yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto, porque mira, a este le funciona esto, y a este le funciona esto, pues yo tengo que implantar eso en mis jóvenes, como que porque a ellos le funciona eso, pues yo lo voy a hacer. Y eso fue un error que yo cometí, porque literalmente, como yo le decía ahorita a ustedes fuera de cámara, como que es simple hecho de las edades, ya, ya cambia todo, porque. Por ejemplo, yo puedo querer hacer un montón de salidas que para mí son súper efectivas, pero no es lo mismo hacer salidas que le funcionen a un chorro de jóvenes universitarios que todos tienen carros. Ah, tú quieres hacer salidas con unos chamaquitos que no tienen carro, que dependen de su papá, tú sabes, entonces pues quizás, a no ese Ajá, quizás a esa iglesia le funcionen las salidas porque hello, todos pueden llegar y todos tienen sus carros individuales. Pero a tu iglesia no le va a funcionar eso porque tus jóvenes no tienen eso. O sea, y esos son errores que a veces nosotros cometemos. Esa este, es mi, mi, mi área donde yo ¿verdad? aprendí y sigo aprendiendo cada día. Pero queremos copiar estrategias de otras iglesias, pero no, no, no son el mismo pueblo, no son la misma gente, no tienen las mismas claro. circunstancias de la vida y no puedes copiarte. No puedes copiarte. Si, quisiera, si, no es que esté mal que tú veas estrategias y trates de verme, ¿no? Mira, esta gente le funcionó esto, pues dame a ver cómo yo lo puedo aplicar de, en mi manera, en mi iglesia pero copiar una estrategia por completo así que no es lo, me, no es lo me, para mí no es la mejor opción que tú puedes hacer.
0: No, y, y tú puedes coger estrategias de otras personas y las cosas que hicieron, inspirarte con eso. Exacto. Diciendo, está, para falca, mí no hay falca. problema en eso. Uh -huh. Pero la cuestión es que, pues obviamente no te va a servir exactamente a ti, o so en algún punto tú tienes que ajustarlo y Exacto. tienes que tomar las riendas, por así decirlo. Es como, es como, bueno, como que con el arte yo siento que, que todos hacemos arte de, de lo que hemos visto, ¿me entiendes? Uh -huh. uh -huh. Y entonces, por ejemplo, si queremos hacer cierta cosa, pero no tenemos el equipo que tenía esa persona, o el pincel, o por ejemplo, en el video, tú no tienes el lente que tenía aquel tipo, pues, ¿cómo yo puedo improvisar? ¿Sabes qué yo tengo que hacer para entonces poder alcanzar eso? Uh -huh. Y entonces, ahí, en lo que como que en tus remedios, tú encuentras tu estilo, tú encuentras tu firma, tú encuentras tu voz. Exacto. Este, y, y encontraste tu manera tratando de dar la vuelta y conseguir lo mismo que la otra persona. Y siento que en el ministerio es como que lo mismo también. Ok, tú ves esa iglesia y qué es lo que ellos están haciendo para alcanzar eso, ¿verdad? Pues entonces como que lo intentas implementar y hay cosas que tú vas a tener que hacer diferente, hay remedios que vas a tener que tomar, hay cosas que vas sí. a tener que cambiar, implementar y vas a encontrar tu estilo, vas a encontrar tu voz este, y vas a encontrar como que tu manera de hacerlo. Pero lo importante es eso, es que no te quedes como que, ok, copy-paste. Sino como que, ok, cuando no funcione, tú remedias, tú buscas y ahí te encuentras a ti mismo. Pero la idea es esa, es encontrar tu voz, es encontrar tu lugar, es encontrar como que tu manera de hacerlo, que te distingue y que al fin y al cabo no termine, ¿sabes? Porque está bien que tú empieces haciendo las cosas parecidas a otros y que tomes uh -huh. inspiración, pero tiene que llegar un momento en donde tú encuentras como que tu identidad, en el ministerio y en Literal. lo que estás haciendo
3: no, y hay un punto importante y es que por ejemplo cuando yo estuve en una de las clases eh, de teología y era acerca de diferentes iglesias, tenemos que hacer un trabajo y tenemos que buscar una iglesia que fuera rural y entonces de un área rural y teníamos que ir a hacer una investigación de la iglesia que no fuera tu iglesia y que se yo, tenías que ir uh -huh. bla, 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 bla. entonces el punto es que ahí en la investigación nos dimos cuenta de que no necesariamente una iglesia se maneja igual en una iglesia de campo a una iglesia rural, no es lo mismo que se maneja igual una iglesia grande a una iglesia pequeña ¿me entiendes? Uh -huh. eh, y hay estrategias diferentes ¿me entiendes? Uh -huh. y yo recibí ese, ese, ese impacto porque por decirlo así yo venía de una iglesia en la cual era por decirlo así de campo uh -huh. cuando entonces voy a San Juan y empiezo a estudiar allá y empiezo a visitar diferentes iglesias allá es completamente diferente en la manera uh -huh. en cómo se da el culto en la manera en cómo se lleva la predicación en la manera de los ejemplos que se utilizan aquí y los ejemplos que se utilizan allá ¿me entiendes? son cosas diferentes y si quizás cuando yo, por ejemplo, fui a la iglesia de Keropi, veo cosas que me inspiraron, que me gustaron y que las quiero implementar acá, pues tengo que buscar la manera de implementar esa idea, pero con la manera en que funciona en mi iglesia, porque mi sí, iglesia sí. No, no tiene el mismo núcleo, o sea, no, no ha vivido las mismas cosas que se viven cuando, donde vive Keropi, al sí. igual que acá no se ha vivido las mismas cosas que se viven allá, sucesivamente ¿me entiendes? So lo importante es lograr ajustar y lograr conocer eh, tu gente y lograr conocer hacia tu público y la gente que tú estás hablando y la quieres llevar, por ejemplo, los jóvenes o la congregación, y poderte ajustar hacia eso, ¿me entiendes? Al igual que las uh -huh. prédicas, yo no puedo hacer la misma prédica, quizás tengo la mismo, el mismo mensaje, ¿me entiendes? La misma base y la predico en la iglesia que Ropi, pero cuando vengo a predicarle la mía, yo no puedo usar el mismo ejemplo porque no, no se entiende ni igual. Uh -huh. Yo no puedo ir allá a explicar, tratar de explicar algo de campo que quizás allá no se va a entender. Uh -huh. O yo no, ¿me entiendes? Y aunque hay gente que sí lo capte pero la mayoría de las personas no. O sea, yo no puedo ir a una iglesia eh, donde hay poca, pocas personas con nivel de educación es bajo, porque pues, hay muchos viejitos que solamente se graduaron de sexto grado y yo quiero explicar algo súper espectacular de, de la universidad, lo quiero explicar súper espectacular, y pues tengo que bajarle un montón Para que ellos me puedan entender Para que llegue el mensaje uh -huh. Y puedan recibir esa enseñanza ¿Me entiendes? Literal, literal Porque Eso es sumamente importante
1: Y he visto eso Yo he visto eso como que por ejemplo Que hay gente que por ejemplo Predicadores que van Pero en verdad Primero que ellos son como que Unos duros en eso En el sentido de que saben cómo Ajá. hacer Por ejemplo eh, un Matt que lo nosotros este, hemos escuchado predicar, por ejemplo, en la iglesia, ¿te acuerdas, Luis? Sí. Él viene sí, con sí. los significados de, de los nombres, viene con los significados sí. de en hebreo, viene con toda esa madre. Tú dices, pero papi, él lo hace de una manera que tú, como que te, como que te el de... huele el coco, tú dices, como que, piante, loco, porque el tipo está empapado, ¿me entiendes? Y el tipo. Entonces ese conocimiento te lo lleva Pero vamos a suponer que yo diga mañana Voy a predicar igualito que Matías Voy a buscar todos los significados en hebreo Voy a buscar todo Papi, jamás y nunca me va a quedar igual Porque yo voy a estar súper perdido Se me va a hacer cuesta arriba eh, él, él, él sabe todo el contexto mucho más que yo Porque él lleva años estudiando obviamente o sea, claro. y, y él te lo simplifica Porque ya él sabe todo Ya él tiene todo ese conocimiento Yo voy a estar pasando, pasando problemas O sea que por querer copiarme quizás Como él lo hacía Lo que hice fue un desastre ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque es como mi, mi estilo de periódica, es más como que mi vivencia, eh, cómo como yo lo puedo llevar al contexto de ahora, ¿me entiendes? Y quizá Matiel no se mueve tanto en esa área, porque lo de él es un poquito más académico, y él no, por más no, no, que él no. quiera copiar mi estilo, no puede, porque ese no es ni, ni su persona, su persona es más sí, así.
3: Pues, Matiel no te va a hacer reír así como lo se
1: que ¿entiende? Y pues, y pues eso, eso es lo que pasa, que a veces pues nosotros caemos en ese error. Viri, ¿tú
2: quieres decir algo? Además de que no tiene internet. Sí, es que no sé si, si, vale. si lo hablaron, pero por ejemplo, yo he visto gente que, que pega mucho en que no tienen no tiene conciencia la cultura en la que vivimos. No sé si hablaron. No, no, no de no hablamos eso. Porque nosotros tenemos mucha influencia de Estados Unidos. Ajá. Sí. Y hay muchas cosas que parecen cool y están súper cool. Y lo que deberíamos es ver lo que funciona y adaptarlo en la cultura. Uh -huh. de ver lo que funciona allá afuera, en otros lugares ok, cómo lo tuiqueo entonces, y es y y aceptable en mi cultura, porque aunque hay cosas que en Puerto Rico son puramente religiosas, no es que estén ni bueno ni, ni bueno ni malo pero contra, varón de Dios mujer de Dios si la cultura te va a presentar un problema primero pues, pues estate quieto estate quieta, ¿me entiendes? No, no te ponga con eso, porque tú sabes, mira, era, 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 era buscando, buscando, sí, sí, sí. buscando, 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 no te robas, no te robas. ¿Qué, la... ¿qué? Bueno. ¿qué? Bueno, <ríe> ¿Qué pasa? Busca las ideas, pero acóplala eh, según la cultura en la que vive, porque lo que funciona en una cultura, pues mira, quizá no te funciona aquí, y al contrario, puede ser que busque más problemas. Más problemas. Entonces yo creo que sí, yo creo que siempre puedo tener un norte, mira, esto me gusta, aquello me gusta, que yo me gusta, o okay, que ¿cómo lo traduzco? a mi cultura, cómo uh -huh. lo traduzco a lo que hoy, porque tú puedes querer ser bien radical y querer romper muchas barreras, uh -huh. pero lo que puedes terminar haciendo es quemándote tú mismo uh -huh. o tú misma. ¿Cuánto uh -huh. bueno daño que... a tu congregación? Es bueno que queramos romper esa religiosidad, pero eso se rompe progresivamente, uh -huh. no se rompe porque tú quieres ser problemático, problemática, quieres uh -huh. ser este justiciero y de, la por de, de la autoridad. Y, y
0: siempre si Tú vienes a un liderazgo, tú tienes que, ¿verdad? Ya en el caso de que, de que tú tienes que asumir un liderazgo, como que tú tienes que, que básicamente, el primer, el primer tiempo en que tú estás allí, tú estás aprendiendo la cultura, tú estás aprendiendo como que el baseline, cuál es, cuál es la base de esta gente, cuál es como que su cultura, cuál es como ellos se comportan. Y entonces después tú haces cambios eh, progresivamente, o poco a poco, porque si tú haces muchos cambios de momento. Aunque sean buenos, la gente no, ¿sabes? Como que no van a dar, no van a dar. Yo creo,
3: yo creo que por eso es que, eh, como bien dice el, el cuarto punto, como que la vida del ministerio no es igual a la vida del cristianismo, yo creo que eso se basa un montón ahí.
1: ¿verdad? Ese es el cuarto error, entramos en el cuarto error. Ah, es el cuarto error, ah, el cuarto error sí, yo eso digo. Se, se, se
3: mejora mucho a lo que estás diciendo, ¿eh?
0: Ok, el cuarto pero el cuarto rol es lo que yo digo, que la vida del ministerio no es igual a la vida del cristianismo, es porque a veces la gente está en el ministerio y si tú estás, como que, esto no es todo el mundo, ¿verdad? Pero hay un círculo y lo digo porque yo llegué a estar en cierta forma dentro de ese círculo pero hay un círculo de personas que están como que bien metidos en el ministerio, que el ministerio es, es su vida, es su sustento, ¿me entiendes? Y es como que no todo el mundo que es cristiano va a llegar hasta ahí, pero muchas personas que se envuelven en la predicación, que tienen un talento que Dios le dio, que, que lo cultivan también, porque no es cuestión de que, ah, oh, que okay, esta persona predica, no, no, o sea, es como que hay gente que empieza predicando terrible, asqueroso, súper mal, Ajá. pero... Le meten, o sea, es como que se dedican Empiezan a ver predicadores Empiezan uh -huh. a buscar ayuda, van a muchos congresos Escuchan, aprenden, ¿me entiendes? como que, y esa gente Se pule al punto donde Eso es como que su vida Eso es lo que viven, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú estás ahí Tu vida es hacer una agenda Recibes llamadas te, te dan los temas de las prédicas Entonces tú vas a los sitios y las personas qué sé yo, te, te tratan bien Te dan comida, te hospedan este o, o a veces pues son malas experiencias como que no te, no te dan nada este eh, no te hospedan tu qué sé yo como que te tratan bien secamente eso pasa también y entonces como que te envuelves en todas estas experiencias de la vida de ministerio me entiendes porque son experiencias de vida de ministerio y más si llegas a un punto donde donde es internacional que tienes que viajar entonces tienes que cuadrarte bien porque entonces ahora tienes esto de los pasajes la familia es un proyecto bien grande y hay mucha gente que está envuelta a ese proyecto para poder, a través de ese proyecto, compartir eh, el talento o el don que Dios puso en ellos con la iglesia para edificarlo. Uh -huh. Pero para mí, a veces, cuando tú estás envuelto en ese proyecto, como que es bien difícil ver que cuando tú hablas desde una plataforma, desde la iglesia, desde donde sea que tú vas a, a presentar eh, tu discurso, la palabra, tu predicación... ¿sabes? como que es bien difícil desconectarte de ese proyecto y acordarte que la gente que está sentada escuchándote no está envuelta en ese proyecto, como que no están viviendo eso para nada, ellos Ajá. están trabajando ellos están criando una familia ellos están como que persiguiendo sus sueños o ellos están como que luchando full pero no, o sea, es como que la realidad es que la mayoría de la gente en las iglesias no vive ese proyecto, ¿me entiendes? Uh -huh. y entonces a veces tú escuchas a estos predicadores que están tan envueltos en esa vida de ministerio de predicación que lo único que hablan es eso. Que sí, te predican ¿no? de las agendas, te predican del balance ministerial. Y es como que, mira, la mayoría de la gente aquí no, no está envuelta en un ministerio a ese nivel y posiblemente uh -huh. no lo estén porque la realidad es que no tienes que estar envuelto en algo así claro. para poder servirle a Dios, para uh -huh. poder vivir la vida cristiana. Y por eso yo digo que esa vida de ministerio, este no es igual a la vida del cristiano. Y uh -huh. que a veces uno como predicador es, es un error creer que porque tú estás haciendo agenda, porque tú estás viajando, porque tú estás este, preparando predicaciones, porque tú estás, qué sé yo, hablando con pastores. Y también algo que viene de eso es que tú ves muchas culturas de iglesias diferentes. Por ejemplo, vas a una iglesia donde todo el mundo está callado. Y después vas a una iglesia donde todo el mundo brinca y cerebra uh -huh. y todo. Entonces no todo el mundo tiene esa experiencia de ver esa diversidad de las culturas y todo eso Ajá. que te enriquece pero a la vez también como que mira la realidad es que la gente no normalmente no pasa por eso y tú no tienes que pasar por eso para ser cristiano ¿me entiendes? Ajá. y a veces se olvida, se olvida y, y a veces como que el predicador, yo me he sentado y yo digo, brutal tu predica pero nada, nada de lo que dijiste aplica en mi vida real ahora mismo como que yo no me puedo llevar nada porque es que yo no vivo no, esa vida, ¿me entiendes? No la
3: puedo contextualizar conmigo.
0: Exacto, ¿Qué? es como que, mira, lo menos que yo estoy pensando es en eso. O sea, a mí me rompieron el corazón, <risa> o yo estoy aquí luchando con mis notas, o, sabes ah. o sea, es como que tengo una vida de estudiante, o tengo una vida de trabajador, y nada de lo que tú dijiste de la vida de predicador me aplica a mí. O sea, yo uh -huh. estoy aquí porque quiero de Dios, porque quiero, qué sé yo, ayuda con mi vida. Y esta gente está hablando que si de qué sé yo mano me entiendes no sé si te ha pasado
2: Verá, que si elías
0: que... que si la gloria del fuego y qué sé yo sí, sí. que si el ministerio <risa> que si la exposición que si el año que viene este qué sé yo mano y es como que nada que ver nada que sí, ver es, realmente como es... que
1: y a veces sabes no es que esté mal verdad porque yo no estoy diciendo que todo el que hace esto esté mal porque pero a veces me ha pasado que el predicador eh, como que todo su prédica, al fin y al cabo, es para este, a, eh, decirte y hablarte de su ministerio. No sé si... No sé si
0: sí, eso, eso pasa. Eh, y es y como entonces... que,
1: ya antes me acabo de dar cuenta de que toda tu prédica fue para llevarme a esto, al final, como que loco que es la que hay, como que es ha pasado acto, como claro.
0: que yo no vivo eso y, y a veces hay iglesias que se envuelven como que completas en eso y tú ves uh -huh. que por ejemplo como que viene un predicador y ellos los ponen en todas las promociones y es una cosa, bueno yo he ido a iglesia donde el culto no empieza prácticamente hasta que llega el predicador. Todo el mundo está, ok, lo, vamos, adoren en lo que llega el predicador, que Dios uh -huh. se va a manifestar. Entonces yo como que, mira, pero tú no necesitas al predicador para que se manifieste Dios uh -huh. aquí. Y pero tal. la cultura de esa iglesia es tan centrada en, en ese proyecto ministerial, en esa vida ministerial, que es como que, mira, si eso no está, no está el Espíritu Santo. Casi. Uh -huh. es, es casi lo que están diciendo. Como que, que si no está aquí un tipo con una agenda que Dios lo usa en, con un don en todos lados... Pues no, aquí no hay
3: podemos hacer nada. Sí, sí, sí. Exacto. Y yo, yo creo que dentro de esto me acuerda mucho a, a mi clase de predicación. Cuando yo tomé mi clase de, de homilética de predicación, yo estaba leyendo un libro de, de Charles Cudgeon y él estaba contando una anécdota de él. Y él decía que cuando él comenzó a hacer su bosquejo y él comenzó a hacer su exégesis y estaba bien pompeado, qué sé yo qué, lo invitaron a una iglesia a hablar de qué pasaba después de la muerte. O qué pasaba, o sea, en ese sentido, de pasar, hablar de uh -huh. la muerte. Y empezó a hacer su exégesis bien brutal, su estudio, y él empezó a contestar sus preguntas y todo lo demás, y él bien pompeado con el tema. Cuando va a la iglesia, llega a la iglesia y la iglesia había muchos viejitos. Y entonces, cuando él empieza a predicar, no han pasado, está predicando su exégesis, todo su estudio bien pompeado. A los cinco minutos se le duerme un viejito. A los 15 minutos él cuenta que se le dormía el de la primera fila. A los 20 minutos tenía como 30 viejitos dormidos. Y él dijo: Diante, esta predicación fue un fracaso. Y él pegó como que, Señor, ¿qué pasó? Yo me preparé, bla, bla. Y él cuenta todo esto. Y él entonces, él después dice: Lo que pasa es que yo me envolví a hacer mi predicación y mi exégesis, me envolví a contestar mis preguntas, pero no me enfoqué en lo que ellos querían que yo les contestara. Ellos querían que yo les dijera qué pasaba después de la muerte, ¿a dónde iban a ir, si iban a estar con el Señor, qué pasaba cuando, y yo me pegué a contestar mis preguntas de que si vamos a estar dormidos, de que si vamos a resucitar, de que si vamos a hacer esto, de que si vamos a hacer lo otro. Y en ese sentido, pues para mí fue como que un wow. Porque él decía, está bien que tú prepares tu exégesis y la exégesis es para ti. sabes Para que tú aprendas, para que tú contestes tus preguntas. Pero vale. la exégesis no es tu predicación. sabes Tu Exacto. predicación tú la sacas de ahí. Y quizás tú hiciste un trabajo espectacular en la exégesis y tú sacas un 10% de la exégesis y, de y lo pusiste en tu predica pero lo demás, tú tienes que encajar todas esas preguntas y todo ese estudio que tú hiciste de ese tiempo, encajarlo para que las personas que te escuchen tengan ese choque con Cristo y digan, ¿en qué, en qué se enlaza todo lo que tú me estás diciendo con mi vida? Uh -huh. O sea, ¿cómo yo puedo aplicar lo que tú me estás hablando, lo voy a aplicar hoy? ¿Me entiendes? Uh -huh. Como bien decía Eric, como que mira, si me rompieron el corazón o, o la situación que esté pasando, ¿cómo yo puedo entender y puedo, esto me va a ayudar a, a mi vida diaria y no quedarme en el ayer o no uh -huh. quedarme en todo lo que me dijiste y ya y eso es una, una situación bien ese es el reto más grande de nosotros como predicadores tenemos y, y que eso es en
0: en lo, lo mismo que dijimos como que de, de saber a quién le estás hablando porque es como que lo, es como tú dices, tú haces el acceso tú tienes tus preguntas y tus respuestas pero Ajá. si tú vas a hablar con un grupo de, de jóvenes de 13 a 16 años no, esa no gente te aseguro, si que, que te... te aseguro que ellos no van a tener las, preguntas, que, las mismas claro preguntas que, no. que
4: tú tienes sí, sí, sí. claro sí, que sí. no
0: y si tú hablas con un grupo de gente de 45 a, qué sé yo, 60 años, esa gente tampoco va a tener las mismas preguntas que tú tienes. De verdad que no las van a tener. Literalmente. Claro que no,
3: y, y es lo mismo que sí. Porque no es lo mismo que a ti te inviten a un, a un congreso de una universidad y tú sí, tú dices, aquí me explayé, papá, porque aquí me explayé con la CESI y me, me voy full, ¿me entiendes? A que te inviten a un congreso de jóvenes o de juveniles para que tú prediques ¿Me entiendes? O, o que te inviten a, a una predicación de damas y caballeros y pues te, como este tipo que le pasó, que tenía que predicar acerca de qué pasaba después de la muerte y le dan muchos viejitos que necesitaban esa respuesta porque muchos de ellos ya sabían que estaban en sus últimos tiempos ¿Me entiendes?
1: Ese es el reto mayor Por eso es que eh, pasamos al punto el error número 5 el error número 5 es número que cinco. el éxito no depende de ti Tú puedes hacer, se sabe, El éxito no depende de ti. Cuando cuando yo, yo no sé si Billy tenía que decir algo acerca de, 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 de ese tema, este, pero Billy, literalmente... Billy
0: se, ¿Ah? Billy se asentó. Se asentó. Sí, Billy
1: se, 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 se fue, se apartó. Cuando yo, yo hablaba de, 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 del éxito no depende de ti es que a veces, muchas veces, eh, pensamos que porque algo no está funcionando en la iglesia o porque a lo mejor, qué sé yo, empezaste con una qué sé yo, en la congregación te vienen, eh, qué sé yo, este, 20 te personas. la la iglesia, las de Estados Unidos. Y las vienes que vienen, te vienen 15. En vez de 20, te uh -huh. vienen 15, te vienen menos, 5 menos. Pues ya tú empiezas automáticamente a pensar que eso es culpa tuya, que fue tu prédica, que fue, qué sé yo, algo que tú hiciste mal. Y pues eso es un error que nosotros pues tenemos que tener en mente de que no depende de ti. Eso no depende de ti. Claro este... Que no. Y si o sea, ustedes quieren abundar en ese tema, pero eso era donde yo sí. más lo he visto, como que a veces que nosotros pues, pensamos que porque algo está yendo mal, pues entonces es culpa mía. No hay eso.
3: No hay... Com...
0: Ah, ah, da, dale, Luis. ¿Tú o yo? ¿Tú? No, okay.
3: <risa> <risa> pues <risa> el punto es que, uh, como te digo, lo he visto tanto de diferentes formas. Lo he visto del éxito en cuestión de predicadores o de pastores que piensan esto o de líderes de jóvenes como que mira, estudiándolo todo, me estoy fajando, eh, dejé de estudiar tal día para por lo menos darle dedicarle más tiempo a los jóvenes, porque a mí me pasó, o, o estoy tratando de hacer esto y los jóvenes no me responden, o bla, 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 y estás trabajándolo, y como que sigue chocándote con la misma pared, sigue chocando, sigue chocando, sigue chocando, y a veces te dicen, mira, he cambiado estrategia, he hecho cosas diferentes, y, y, y no pasa nada. Pero en realidad, el éxito depende, no depende de ti. Porque es verdad, tú das tu 100%, tú te esfuerzas. Tú, tú tratas de analizar lo que estás haciendo, pero a veces después vienen las preguntas, ¿será que estoy en pecado? ¿Será que estoy haciendo algo mal? Sí, ¿Será sí, que sí. esto? ¿Será que Dios me está castigando? Y entonces son, son muchas preguntas que quizás lo que hacen es dañar eh, tu salud emocional, tu salud espiritual, dañar tu, eh, hasta inclusive tu forma de, de quién tú eres y tu manera de llevar el mensaje porque simplemente piensas que es por culpa tuya y a mm -hmm. veces no es culpa tuya, a veces tú das lo mejor y simplemente la gente no responde, ¿me entiendes? A veces tú te esfuerzas demasiado y simplemente la gente, pues, le digo, y me ha pasado, ¿me entiendes? Me ha pasado, a veces yo estaba hasta en clases, que el profesor está explayado, hablando de algo bien espectacular, y yo estoy ahí como que diante, bueno. y no es culpa del profesor, el profesor lo está haciendo muy bien, porque me pasó cuando entonces yo dictaba en mi práctica, que tuve que dar una clase y yo estaba bien pompeado porque me preparé bien brutal. Y muchos estudiantes reaccionaron como ya a veces reaccionaba en algunas clases. Como, uh -huh. que diantre, mano en serio, me quiero ir mirando el geló, voy al baño, voy aquí, voy allá. Entonces, cuando lo vi desde la otra perspectiva, yo dije, diantre, pero, pero yo me forcé ¿me entiendes? Yo estoy dando uh -huh. mejor de mí. Algunos me dijeron, está cool, pero otros ni me hicieron caso. Entonces, pues, ahí yo dije, no depende de mí, ni depende del profesor, depende del que me está escuchando, si me quiere uh -huh. escuchar, ¿sabes? Depende de, de, la, de, la, de cómo viene la persona, si está dispuesta a recibir o simplemente está ahí por, por cumplir, ¿me
1: entiendes? te iba a decir algo? Yo iba
0: a decir que, que también pasa como por ejemplo con con la predicación a mí me pasaba este, sí. o la predicación o con, qué sé yo, con el canal este, pero en la predicación me pasaba que yo predicaba y, qué sé yo, hacía un llamado y no pasaba a nadie. Y yo, ay, padre, Dios mío, yo, Ajá, yo soy una porquería predicador. ¿Para qué, qué se el llamado? ¿Para qué se ha llamado? Eh, y, y no sé, como que, como que me... Pero después me enviaba un mensaje, a un muchacho. Mira, te no escuché, me no me atreví a pasar, pero yo quiero entregarle mi vida al Señor, como que yo quiero ser discípulo de Jesús. Ajá. Y de ¿sabes? como que ese muchacho ¿sabes? se le sembró la semilla y dio fruto ¿sabes? Y, y, y es como que en ese sentido el éxito no depende de ti ¿sabes? como que tú eres el sembrador, tú siembras la semilla con lo que sea que tú estás haciendo y la misma Biblia en la parábola del sembrador dice que, que depende o sea que el que la semilla germine depende del terreno en donde caiga uh -huh. so, tú puedes estar, eh, por ejemplo, tú puedes estar con tu canal y tú puedes estar haciendo videos y no tener como un montón de suscriptores pero tú, no significa que tus videos no sean buenos ¿me entiendes? no uh -huh. significa que no le estés metiendo o si tú tienes tu ministerio y se te está apartando gente y toda la cuestión pues obviamente tú tienes que hacer lo que tú puedas por, porque ellos no se vayan claro. y todo pero si ellos como vale. quiera deciden exacto, como si, si como quiera deciden irse y, y como quiera no te está yendo bien en el ministerio por así decirlo, no significa que tú eres un, un mal líder o no si,
3: que, tú, que Dios no te llamó. Exacto. No, no significa exacto. Que, que... Ajá, ajá. ¿Sabes? Sí, como ¿no? que no significa cuando pasan estas cosas, porque, o sea, hay veces, y, y me ha pasado, que, que tú estás como que trabajando a alguien, le estás, traba pero estás trabajando duro, y tú ves como que la persona está creciendo y está, está dando fruto, pero de la nada, la persona empezó a echar para atrás, ajá. empezó a echar para atrás, y tú como que le tratas de buscar y no quieres, y tratas de hacer y sigue para atrás. Y tú dices, ¿pero, pero ¿qué pasa? Y tú estás tratando de que hice mal, qué sé yo qué. De la nada la persona se fue. ¿Me entiendes? Y, y tú dices, ¿Mm? pero yo di lo mejor de mí, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Pues simplemente la persona se quiso oír, ¿sabes? A fin de cuentas tú no eres el dueño.
1: De, mira, mira, de nosotros aquí dando el podcast no, y, y es Billy como que Billy, se va. Es como Billy no, Yo
3: estoy tratando de que Billy me escuche. Pero, y, y es pero como Billy. ¿no que ser, que bueno.
1: Nosotros no podemos hacer nada acerca de eso. Claro. ¿No? Nosotros ya no podemos hacer nada acerca de Eso. Mira, pero yo pero creo. No que... significa que no significa
0: el podcast no esté súper duro. No, no, no. Y que el canal no
3: esté súper duro. El canal
0: está súper. Es más, el canal está tan okay, duro que merece que tú te suscribas. Exacto.
1: Esa es la que hay. Exacto. la si hay otra pregunta, la que ahí? Para todo el que no se suscriba Esto es lo que hay, para eh, todo el que no se suscriba <ríe> Esa es la que, ay, pero mira, mira mi gente,
3: son
0: cinco,
1: demo, Estos son los cinco Errores, ¿verdad? Eh, algunos, ¿verdad? Estos son cinco errores que nosotros sacamos aparte Este, porque Este
0: Teníamos como 45
1: Teníamos unos cuantos este, Pero estos son los cinco errores que tú puedes literalmente Si lo estás haciendo, pues mira Reestructurarlos, ¿verdad? Si tú tienes otros más Pues los puedes decir y espero que te haya gustado este podcast. Hacer la que hay. Estábamos aquí con Eric. Si
3: quieren más videos como
1: este, avísanos. Exacto. Estábamos aquí con Eric Torres. Eh, Eric Torres, en eh, eh, sus redes sociales, lo pueden conseguir como en YouTube, eh, como Eric Torres. Eh, en Instagram, como Eric Torres. A Luis Santiago lo pueden conseguir como el Teólogo Luis. En Instagram. Este y apologético lo pueden conseguir. así a apologético no está aquí ahora mismo, Político pero tiene,
0: tiene problemas con la internet. Obviamente. Una porquería
1: internet, este, mi gente. Si no sube video en estos días, es que tiene una porquería internet. Una <risa> <La> porquería <risa> internet. Pero él lo puede conseguir apologético en las redes sociales, en YouTube. En Instagram y en Facebook, pero este mayormente yo creo que está en YouTube y en Instagram. Esa es la que hay, Combo. Gracias por escucharnos eh, los miércoles aquí a las 6 pm y nos vemos, Combo. Estos fueron los cinco errores que cometemos cuando eh, comenzamos un ministerio o estamos en el ministerio. Esa es la que hay, Combo. Se le ama. Perdonen, cabeza. A veces no contestamos a tiempo. Perdonen eso. Este gracias por su paciencia. Estamos a veces un montón. Eh, a lo mejor no somos los más duros en comunicación, pero traemos información para que ustedes aprendan creemos que es necesario para todo cristiano y para personas a veces que no son cristianos porque tocamos temas que lo puede escuchar cualquier tipo de persona pero lo que queremos es como siempre traerles herramientas para que ustedes puedan seguir metiendo mano esa es la que hay o sea que se les cuida se ama se les ama un montón y gracias a Dios esto fue Teología y su madre combo nos vemos es la que hay
2: súbele, súbele, súbele
4: sube